0: Natürlich ist es ganz wesentlich, dass wir garantieren können, dass 16-Jährige das Mindestmaß Wissen und Können besitzen, um in ihrem Leben beruflich und auch in ihrer Persönlichkeit das Leben zu meistern. Dass wir so viel Aufklärungsarbeit geleistet haben und auch äh, Kompetenzen vermittelt haben. Lesen, Schreiben, Rechnen und Denken.
1: Willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Wir leben in einer Welt, in der alles möglich und nichts sicher ist. Wir können nur mutmaßen, was die Zukunft bringt und welche Berufe unsere Kinder einmal ausüben werden. Internetministerin oder Agrarinfluencer? Unser Bildungssystem muss jetzt die Weichen stellen, damit wir für die Zukunft gerüstet sind. Doch was braucht es dafür? Das und vieles mehr diskutiert Maximilian Schuljok, Geschäftsführer des österreichischen Bundesverlags, im Podcast Klasse 20 Zukunft.
2: Hallo und herzlich willkommen in der Klasse 20 Zukunft. In unserer aktuellen Serie laden wir die Bildungssprecherinnen aller Parteien ein, um über aktuelle Bildungsthemen, vor allem aber über die Zukunft von Bildung und Schule zu sprechen. Heute haben wir Rudolf Taschner bei uns zu Gast, neben seiner Tätigkeit als Professor für Mathematik an der Technischen Universität in Wien, ist er Autor und darüber hinaus seit 2017 Abgeordneter zum Nationalrat und dort für die ÖVP als Bildungs- und Wissenschaftssprecher tätig. Lieber Herr Taschner, schön, dass Sie heute bei uns sind. Danke vielmals, freue mich sehr. Man könnte sagen, Zahlen sind Ihr Ding. Sie sind seit 46 Jahren Professor für Mathematik und haben in diesem Bereich auch schon viel veröffentlicht. Woher kommt Ihre Begeisterung für Mathematik?
0: Ja, Leidenschaft für die Mathematik, das ist vielleicht hochgegriffen. Also Begeisterung für die Mathematik ist schon richtig. Das kommt eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Von einem Mathematiklehrer, genau genommen war er kein Mathematiklehrer, er war an sich ein Physiklehrer, genau genommen war er kein Lehrer, er war ein richtiger Universitätsprofessor und nicht einmal das war er so richtig, er war an sich ein sogenannter Fernsehprofessor. Das war, da war ich damals sogar noch ein Kind, da habe ich das gesehen in dem damaligen Schwarz-Weiß-Fernsehen. Es gibt sogar noch einige YouTubes von ihm, Heinz Haber hat er geheißen, der wunderbar erklären konnte, was die Welt im Innersten zusammenhält, jedenfalls soweit man es halt von der Physik her versteht und das Mathematik dahinter steckt. Und dieser Heinz Haber war ein großartiger, beeindruckender, inspirierender äh, Lehrer. Und, und diese Persönlichkeit hat mich eigentlich dazu gebracht. Und deshalb glaube ich auch fest daran, dass es Persönlichkeiten sind, also Menschen sind, die einem dann die Begeisterung wecken können, nicht irgendwelche äh, Sachen, die, das, die, die, die einfach da sind, die, von denen man irgendetwas erfährt, nur gleichsam, die man rezipiert, sondern das muss vermittelt werden können. Und diese Vermittlung, das ist eigentlich ja, die, die Quelle der Begeisterung.
2: Ich habe in der Recherche gelesen, dass ihr, ihr erster Job im Alter von 14, 15 Jahren der eines Nachhilfelehrers war. Richtig. Was halten Sie von der Tatsache, dass heutzutage zum Teil bereits in der Volksschule Kinder Nachhilfe nehmen, um den Überstieg von der Volksschule in die Sekundarstufe 1 gut zu bewältigen. Wir wissen, dass gerade im städtischen Bereich der Run auf die Gymnasien ungebrochen hoch ist. Und ähm, vor allem auch äh, hören wir immer wieder, dass gerade das Thema psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen ein immer bedeutenderes Thema wird, ähm, natürlich befeuert durch die ähm, Corona-Pandemie und die Spätfolgen daraus. Ja, ähm,
0: das ist ein weites Thema, ein sehr weites Thema. Zunächst einmal, dass man sagt, das Gymnasium oder die Mittelschule. Und ich glaube, äh, das ist eine Verengung. Und diese Verengung wird von einer äh, ideologischen Gruppe sogar noch mehr in eine Verengung gebracht, dass man sagt, es gibt dann nur mehr eine weitere Schule äh, als, äh, als Fortsetzung der Volksschule. Und äh, meine Feste Überzeugung ist es, dass es viel mehr, sogar in der Volksschule sollte es das geben, aber noch viel mehr dann in der Mittelschule und in den weiterführenden Schulen eine viel buntere Aufteilung geben sollte. Das heißt, dass es viel mehr Arten von Schulen geben sollte, sodass die Kinder je nach Eignung und Neigung sich dann die richtige Schule aussuchen können. Wir brauchen gute Mittelschulen, die verschiedenste Schwerpunkte haben und die Kinder ausbilden können. Und dann ist das Gymnasium halt auch eine Art Mittelschule mit einer bestimmten Form, die eine Langzeitform ist, aber, aber es ist halt auch so, so eine Mittelschule. Das heißt, es sollte eine Vielfalt von Schulen geben und das würde auch diese Verengung, dass man sagt, ich habe die Entscheidung zu treffen, etwas erleichtern. Der Schulübergang, der Schulwechsel von der einen Schulart zur anderen, müsste auch sehr geschickt gestaltet werden, auch wiederum auf die Eignung, die Neigung der Kinder angepasst. Jetzt sagen Sie, es gibt sogar schon eine Volksschule Nachhilfe. Ja, das ist durchaus denkbar, dass das der Fall ist. Das sollte Eher nicht der Fall sein, glaube ich, weil die Eltern ja selber noch also die Möglichkeit haben, den Kindern das beizubringen, was sie lernen sollen. Aber das ist vielleicht für viele Eltern fast zu schwer geworden, wenn sie im Beruf angestrengt sind und äh, beide sind berufstätig, sehen die Kinder nur sehr selten. Das ist alles sehr, sehr kompliziert. Ähm, das ist ein, ein, eher ein soziales Problem fast als ein, ein, ein bildungstheoretisches Problem. Nachhilfe als solche, dass man sagt, äh, ich muss dem Kind sozusagen äh, das Volksschulwissen näher beibringen, ja, durchaus, ist durchaus möglich, dass das existiert. Aber ich glaube, die Volksschullehrerinnen und Volksschullehrer sind doch angehalten dazu, den Kindern so viel Wissen und, und Können beizubringen, dass sie dann wirklich in den weiterführenden Schulen sich bewähren können. Das ist nicht ganz einfach. Wenn die Kinder in die Volksschule kommen, sind sie von ganz verschiedenen äh, Niveau äh, da gibt es Kinder, die können schon längst lesen und rechnen und andere Kinder, die haben noch die elementarsten Kenntnisse nicht. Und das auf ein Niveau zu bringen, ist für eine Volksschullehrerin oder Volksschullehrer gar nicht einfach. Also die Arbeit ist sehr, sehr schwierig geworden. Und auch da sollte man schauen, dass man äh, versucht, eine, 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 eine Lösung aus dieser Problematik zu finden, also kommt es dann auf den Kindergarten an, auf die Elementarpädagogik. Und das geht dann weiter runter zur Elementarpädagogik, die natürlich sehr wichtig ist, die ein entscheidender Punkt ist in der gesamten Bildungsdiskussion und die aber nicht den Bund, sondern den Ländern zugeordnet wird und das macht das ganze Problem natürlich noch viel schwieriger, weil jedes Land sagt, das ist also mein Geschäft und würde ich auch zugestehen, dass das in Ordnung ist, aber nur müssen die Länder dann wissen auch, dass sie die Verantwortung haben, dass die Kinder, wenn sie dann von dem Elementar Lehrstätten, also von den Kindergärten wegkommen, dann wirklich volksschulreif sein sollten. Also das Problem ist wirklich sehr weitreichend, sehr tiefgehend und gar nicht einfach zu lösen.
2: Aber vielleicht darf ich das noch nochmal nachfragen, weil wir sind da in zwei sehr spannenden, auch bildungspolitischen Themen gleich mittendrin. Und zwar das eine Thema ist das Thema Bildungsgerechtigkeit. Sie haben gesagt, äh, gerade in der Volksschule sollte es ja den Eltern möglich sein, äh, die Kinder noch zu unterstützen, zumindest inhaltlich zu unterstützen. Jetzt wissen wir, dass das in vielen Familien, und Sie haben es gesagt, das ist vielfach ja ein soziales Problem und kein, kein Bildungsproblem, aber in vielen Familien einfach nicht... Äh, möglich ist und ich möchte es gar nicht wertend meinen, dass, dass Eltern äh, unterstützen können, weil sie zum einen vielleicht die Zeit nicht haben, zum anderen schwierige Familienverhältnisse beziehungsweise vielleicht auch äh, gar nicht des Deutschen mächtig sind. Und das zweite Thema ist, Sie haben gesagt, sie ähm, wünschen sich eine buntere Schule. Das heißt, dass es nicht nur eine Trennung in Mittelschule und AS-Unterstufe gibt, sondern vielleicht sogar noch mehrere Schwerpunktthemen. Aber ist es denn tatsächlich ähm, oder wann ist es denn tatsächlich der richtige Zeitpunkt, Kinder zu trennen? Ist das mit zehn Jahren der richtige Zeitpunkt? Sollte das nicht vielleicht doch eher etwas später erfolgen? Wiederum zwei Fragen. Also das eine ist, wie kann
0: man den Eltern helfen, die es nicht können und wie kann man die Eltern dazu ermuntern, die es können sollten, aber äh, nicht wissen, wie es gehen wird. Also das sind, das sind wirkliche Probleme, äh, die aber nicht allein das Bildungsressort betreffen, die treffen auch das Familienressort und andere Ressorts dazu. Ähm, das, äh, das ist, es gibt den Eltern-Kind-Pass, wie Sie vielleicht wissen, den könnte man unter Umständen ausdehnen, sodass die Eltern auch wissen, dass sie die Verantwortung nicht nur haben, wenn das Kind also auf die Welt kommt und äh, ein, ein kleiner Säugling ist, sondern auch weiterhin. Das wäre eine, eine Möglichkeit, dass man das durchführt und dazu natürlich auch Kurse gibt und, und Hilfen gibt den Eltern, die also da diese Hilfe auch benötigen sollten. Andererseits wäre es natürlich auch wichtig, und das ist eine Sache der Pflichtschule, dass man sagt, es ist nicht nur ein intellektueller Prozess, der in der Volksschule vor sich geht, sondern es ist auch ein sozialer Prozess, der, der geschehen soll. Es ist ein, eine wirkliche Erziehung der Kinder und nicht nur ein Unterrichten der Kinder. Und das können die Lehrerinnen und Lehrer allein nicht durchführen. Da brauchen sie Personal, das dafür geeignet ist, also das wird auch versucht vom Ministerium zu machen. Aber wie gesagt, das ist ein Work in Progress. Das andere ist, was die verschiedenen Arten von Schulen betrifft. Ich will es so formulieren, wissen Sie, äh, die Trennung. Ich kann mich erinnern, wie ich selbst in der Volksschule war. Ich war nach der vierten Klasse Volksschule heilfroh, heilfroh, dass jetzt etwas anderes kommt. Ich war wirklich heilfroh, es kommt jetzt etwas anderes. Es wird das Spiel wieder neu aufgespielt. Ich muss gestehen, das ist für mich sozusagen aus meiner Erfahrung heraus dass für mich schlagendste das Argument, dass ich sage, natürlich kann man wiederum etwas anderes machen. Und ich gehe in eine neue Welt hinein und es wird etwas anderes geschehen. Man ändert es ja auch von einem sogenannten Klassenlehrersystem, das heißt, dass eine Person allein praktisch die Klasse führt, mit ganz wenigen Ausnahmen, dass bei Musik oder bei Turnen jemand anderer die Kinder unterrichtet, aber sonst ist das die Lehrerin oder der Lehrer, der die Klasse führt, zum Fachlehrersystem, also wo eine Lehrperson. Ähm, ein bestimmtes Fachunterricht und eine andere Lehrperson kommt und Ähnliches. Also das ist schon ein Unterschied, der da bei den zehnjährigen passiert und ich will nicht sagen, dass es eine, was, wissen Sie, wenn Sie sagen, das ist eine Separation oder das ist sogar eine Selektion, dann klingt das natürlich sehr böse, aber es ist eine neue Welt, in die man hineingeht und es klingt wieder vielleicht besser und das wäre gar nicht so schlecht. Warum soll das nicht passieren, dass das geschieht, wenn es klug geschieht und wenn damit keine Art von Diskriminierung mit einfließen würde? Und das sollte nicht sein. Es kommt auch darauf an, dass unsere Mittelschulen, die wir haben, nicht als die, anderen, schlechteren Schulen hingestellt werden, wo also das Gymnasium die eine wirklich gute wäre, sondern es kommt darauf an, dass man sagt, es gibt in verschiedene Arten von Aber Schulen. Und vielleicht das ganz kurz nachfragen.
2: wenn es klug geschieht, jetzt gibt es vor allem im städtischen Bereich, im urbanen Bereich, wenn man nach Wien schaut, tatsächlich Mittelschulen, in denen 100 Prozent der Kinder Migrationshintergrund haben. Glauben Sie, dass das eine kluge Selektion ist? Nein,
0: das ist keine kluge Selektion, aber wir waren jetzt vor kurzem in einer Mittelschule in der Feuerbachstraße, glaube ich, wenn ich nicht irre, die als eine hervorragende Mittelschule offensichtlich ist, die, die ich gesehen habe. Es gibt durchaus Mittelschulen in diesem zweiten Bezirk, also durchaus in einem gemischten Bezirk, wo, wo, wo Menschen verschiedenster Herkunftsländer so also zusammen hier leben und das klappt, das funktioniert, das funktioniert manchmal. Das ist eine Frage natürlich auch der Organisation der Schulen und das ist eine Frage, äh, wie stellen sich die Schulen nach außen da, dass die Eltern nicht sagen, mit dieser Schule kann ich mein Kind überhaupt nicht schicken und dann bleibt nichts anderes übrig. Ähm, sehr schwierig, sicherlich sehr schwierig, aber äh, dass man sagt, es gibt eine Art Restschule, das sollte einfach nicht der Fall sein. Das, das ist, das ist äh, äh, womöglich tunlichst zu vermeiden, dass das der Fall ist. Da haben Sie schon ganz recht. Aber wenn eine, wenn ich, für, ein, für die Eltern ist es ja so, natürlich soll eine Bildungsgerechtigkeit herrschen, aber für mein Kind doch noch das Beste. Und das ist eine vollkommen natürliche Angelegenheit. Und Sie können das betrachten, gerade in den Parteien, die für die Gleichheit, Bildungsgleichheit sind, sind die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger dieser Parteien diejenigen, deren Kinder plötzlich in der besseren Schule sitzen. Ah, das ist aber interessant, natürlich und das ist selbstverständlich und ich würde es als Elternteil genauso machen, für mein Kind will ich das Beste. Also kommt es darauf eigentlich an, dass alle Schulen ein Mindestmaß an Qualität besitzen, sodass man sagen kann, es ist jede Schule in einer gewissen Hinsicht die Beste. Ja, da gibt es Schulen, die machen soziale Projekte, da gibt es Schulen, die machen intellektuelle Projekte, da gibt es Schulen, die machen handwerkliche Projekte, da gibt es Schulen, die machen sportliche Projekte, die sich darauf also konzentrieren und dafür kann man dann sagen, jede Schule hat ihre Qualitäten und da gibt es dann das Ranking der Schulen so untereinander gar nicht mehr, sondern man sagt dann, das habe ich in verschiedenen Schulen, das wäre die Idee des Ganzen, sodass das Gymnasium einfach eine Möglichkeit ist, wie man weitergehen kann, aber eine andere Möglichkeit ist, dass ich auch sage, ich ich schicke das Kind in eine handwerkliche Schule, ich schicke das Kind in eine Schule, wo soziale Schwerpunkte getroffen werden, ich schicke das Kind in eine Schule, wo sportliche Aktivitäten gesetzt werden. Ja, genau das wäre
2: es. In Finnland sagt man, die beste Schule ist die, die am nächsten am Elternhaus ist. Ist das ein, ein schönes bildungspolitisches Ziel? Wissen Sie, das,
0: passt nicht ganz zusammen. Die Schule, die am nächsten Mal im Elternhaus ist, ist die Schule, wo die Eltern sozusagen die Kinder hingeben. Aber woher weiß ich, dass es die Beste ist oder dass es nicht die Beste ist? Das verstehe ich nicht ganz. Weil das ganz. Ziel ist, dass alle Schulen gut sind. Ja, natürlich. Ja, das ist schon richtig. Das ist richtig. Es sollte, es sollte so sein. Aber, das würde ich so sagen, die Eltern sollten schon sagen, was kann mein Kind, was, was, wo sind die Talente meines Kindes, was spüre ich da, was da heraus. Und das kann sich natürlich auch ändern, nicht? Also es kann sich zeigen, dass das Kind plötzlich, plötzlich kommt man drauf mit 13, 14 Jahren das Kind ist ja mathematisch begabt und ich habe das gar nicht gemerkt. Ja, dann gibt es die Durchlässigkeit. Dann muss ich das auf die Schule wechseln können, ohne dass es Schwierigkeiten gibt. Na klar, selbstverständlich. Die Durchlässigkeit ist eines der wesentlichen Punkte, die dabei sein müssten. Und das auch kennenlernen von den Schulen. Schauen Sie, meine Idee wäre die, vierte Klasse im Jänner, zunächst einmal kommen Eltern, Kinder und zum, zum Lehrer oder zur Lehrerin. Und da wird erörtert, ja, welche der weiterführenden Schulen wäre denn für den Lukas, wäre denn für die Margarete, wäre denn das die bessere Schule? Wohin könnten wir sie geben? Und da äh, sagt die Lehrerin, weil sie ja die weiterführenden Schulen kennt, ich glaube, die wäre für, für den Lukas das Beste, die wäre für den äh, Mohammed das Gescheiteste und so weiter. Ja. Gut. Und dann probiert man dann würde ich sagen sollte es drei Tage geben wo die Kinder in dieser weiterführenden Schulen sich einmal sich einmal einfinden und dort schauen, wie es dort ausschaut. Nicht? Das ist ein Schluppertage gleichsam. nicht. Da lernen sie die Lehrer kennen, die sie dann wohl leicht haben werden, weil das sind die Lehrer von den Abgangsklassen. Die Abgangsklassen sind dann auch draußen, die gehen dann wieder in die Weiterführenden und die gehen dann zurück und schauen einmal, welche Kinder könnten da kommen und die schauen sie sich an und am ersten Tag kommen die Kinder rein und wissen noch gar nicht, aha, wie wird denn das sein und sind noch sehr vorsichtig. Am zweiten Tag haben sie sich schon gewöhnt, am dritten Tag sagen sie sich, da will ich gar nicht mehr weg. Okay, und dann kann man also in einem zweiten Durchgang und sagen, na das war vielleicht doch nicht das Gescheiteste, probieren wir in einer Schule aus, falls es der Fall sein sollte. Aber im Allgemeinen wird es so sein, weil die Volksschullehrerinnen und Volksschullehrer ja ziemlich genau wissen, welche Kinder sie haben, dass diese Auswahl, die man getroffen hat, ganz gut ist und dann habe ich hineingeschnuppert. Also keine Aufmerksamkeit oder sowas ähnliches, sondern ein Kennenlernen, ein wirkliches Kennenlernen. Und da, glaube ich, könnte man viel von dem wegnehmen, was diese Schnittstellenproblematik darstellt. Ich komme von der einen Schule in die andere und ich weiß nicht, was los ist. Also ein Zehn-Minuten-Gespräch bei der Direktion, das ist, ja, das gibt es auch, ich habe das erlebt bei unseren eigenen Kindern, das gibt es auch, aber, aber so ein Schnuppertag ist vielleicht eine, eine noch geschicktere Methode, als wenn ich nur ein Zehn-Minuten-Gespräch
2: bei der Direktorin oder beim Direktor habe. Das heißt, wenn ich es zusammenfasse, meinen Sie, dass man diese Übergangsphase etwas besser gestalten ja. könnte und sollte? Ähm, damit wenn, auch ich eine Differenzierung, wenn ich eine Differenzierung
0: kann. habe, muss ich natürlich wissen, wie ich, dann, wie ich dann die Auswahl habe. Ich kann nicht sagen, ich mache differenzierte Schulen und ich habe dann keine Auswahl. Das muss die Auswahl. Der Auswahlprozess muss natürlich damit mit
2: einfließen können. Das ist selbstverständlich. Jetzt haben wir über zwei wichtige Themen schon gesprochen. Das Thema Bildungsgerechtigkeit, aber auch das Thema unterschiedliche Schulformen. Ich habe ein weiteres Thema gesehen. Sie haben äh, zu Beginn des Schuljahres eine OTS-Aussendung gemacht, wo Sie gesagt haben, Schulnoten sind ein äh, bewährtes Mittel, um den Leistungssystem aufrechtzuerhalten. Es gibt ja immer wieder Kritiker, auch dieses Thema wird ja auf und ab äh, diskutiert, die sagen, ähm, dass diese Schulnoten unter anderem auch dazu führen können, dass ähm, die Schülerin der Schüler für die Schule lernt und nicht fürs Leben, das heißt, sich sehr auf die Schulnoten fokussiert und nicht auf den, eigenen, den eigentlichen Lernprozess. Sie bleiben dabei, Sie sagen, dass Schulnoten ein gutes, bewährtes System sind. Natürlich lerne ich für die Schule.
0: Selbstverständlich lerne ich für die Schule. Ja, also... Dazu ist Schule da, dass man für sie lernt. Ich meine, ich kann nicht sagen, ja, du lernst nicht für mich. Selbstverständlich lerne ich für die Schule. Das ist ja, das wäre ja geradezu eigenartig, wenn man sagt, du brauchst nicht für mich zu lernen, du sollst fürs Leben lernen. Aber ja, wozu bin ich dann eigentlich hier vorhanden? Selbstverständlich lerne ich für die Schule. Die Schule soll aber natürlich fürs Leben vorbereiten. Aber ich lerne, ehrlich gesagt, glaube ich, dass die meisten Kinder, also... Jedenfalls, ich schließe von mir auf andere, das ist natürlich äh, etwas äh, sagen überheblich, aber trotzdem glaube ich es, dass man sagt, also diese Frau Professorin, dieser Herr Professor, diese Lehrerin, dieser Lehrer, die, die wollen das von mir haben, dass ich das kann, und, und ich glaube, dass sie das, dass sie das in mir äh, wachgerüttelt haben, dass ich mich für sie anstrenge und ich lerne für sie. Ja, und das wäre eigentlich das allerbeste, nicht? Also, dass man sagt, ja. Sie, Sie bringen mir das bei. Das ist im Gespräch, dass, dass ich das durchführe, dass ich sehe, ja, genau, für Sie lerne ich das. Nicht, nicht einmal die Sache selbst, sondern die, das ist, wie ich es eben gelernt habe, auch wie, auch wie meine Faszination für die Mathematik entstanden ist. Die Person bringt einem dann die Sache nahe. Das ist, glaube ich, wirklich so. Also, äh, und natürlich, es gibt dann, ja, es gibt dann Bewertungen. Ja. Wissen Sie, die Leute, die sagen, die Noten sind nicht gut, äh, Glaube ich, äh, haben den Lehrern gegenüber ein Misstrauen, ein Misstrauen, dass die überhaupt die Fähigkeit haben zu beurteilen. Ja, also macht seine, macht seine, macht seine äh, äh, alternative so verbale Beurteilung und in dieser verbalen Beurteilung kommt dann eigentlich ein, wie soll ich sagen, ja nicht konziser, sondern eher schwammiger äh, Beurteilungsbogen heraus. Ja, ich weiß nicht, ob das das geschickteste ist. Und ähm, die Note ist kurz, knapp. Die Eltern wollen natürlich Noten haben. Sie wollen wissen, wie steht denn mein Kind? Was ist denn das? Note ist klar. Nicht so eine verbale Beurteilung, das ist doch nicht klar. Ich habe nichts dagegen, dass man das dazu gibt. Selbstverständlich. Das muss, das muss Noten. Ich würde sagen, Noten gibt es auch. Wir geben auch Noten, ja. Wir schauen uns an, was das Kind kann, aber wir geben auch Noten, damit wir also hier sozusagen einen, eine, eine Leiter mit Sprossen haben. Und die Sprossen sind einfach da und dazwischen ist dann natürlich ein Lehrraum. Das ist das, das Wesen bei Note. da gibt es einfach, das ist diskret. ja, Eins, zwei, drei, vier, fünf. ja, Und äh, das ist konzise und kurz. Und es wird auch nur eine Leistung benotet. Es wird kein Mensch benotet. Ja. Das ist auch entscheidend. Ich benote nur eine Leistung, die da ist, wo ich sage, da kann man verbessern. Da kann ich sagen, ja, das ist hervorragend. Da kann ich sagen, ja, da kann man noch ein bisschen polieren. Ja, das, das sagt einem dann die Note. Die Kinder wollen auch Noten, komischerweise. Ja, Noten wollen die Bildungsexperten nicht, die sich so bezeichnen, weil sie sagen, das ist alt und wir wollen ja was Neues haben, weil wir sind ja Wissenschaftler, wir wollen immer was Neues haben. Okay, soll sein. Aber Noten sind eigentlich gar nicht... Das also insofern äh, halte ich, die Noten sind altbewährt und ja, ich bin halt ein konservativer Mensch, der dem Altbewährten, wenn es gut ist, äh, noch seinen Raum lassen möchte. Ja, äh, das ist äh, eine Note. Eine Note ist halt, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Gutachten. Ja. Und das Interessanteste ist, die, die gegen die Noten sind, die laufen dann bei einem PISA-Ergebnis herum und schauen, wie schaut denn das Ranking aus. PISA ist ja auch eine Benotung. Und vielleicht eine viel miserablere Benotung als die Benotung, die Lehrerinnen und Lehrer den Kindern geben, weil die haben sich vielleicht mehr Gedanken gemacht als die sogenannten PISA-Experten, die ihre Aufgaben erstellen, wobei manche Aufgaben von erschütternder Qualität sind. Ja? Noten werden von denen verachtet, die dann selbst im Ranking schauen, wo stehe ich und sind jetzt bei 529 oder bei 527 oder bei 523 Punkten, obwohl selbst Biso zugibt, dass diese Schwankungen völlig, völlig äh, uninteressant sind, das ist im statistischen Graubereich drinnen. Also das ist, äh, wie soll ich sagen, das Eigenartigste derer, die die Noten verdammen, dass die auf die Rankings schauen wie verrückt.
2: Es ist Zeit für eine kurze Pause. Um Sie noch besser kennenzulernen, habe ich ganz schnelle fünf Entweder-Oder-Fragen für Sie. Gerne aus dem Bauch heraus entscheiden. Sind Sie bereit? Ja, ja, gerne. Dann geht's los. Bleistift oder Kugelschreiber? Leider Kugelschreiber. Theorie oder Praxis? Ich bin Theoretiker, leider. Geisteswissenschaften oder Naturwissenschaften? Künstler.
0: Ausbildung oder Studium? Studium ist doch Ausbildung, oder? irre ich mich da? Lesen oder Netflix? Wir lesen, viel mehr
2: Fantasie beim Lesen. Dankeschön. Als Regierungspartei gestalten Sie die Bildung in Österreich aktiv mit. Was würden Sie sagen, seit Sie in der Politik sind, seit 2017, was ist gut gelungen, worauf sind Sie stolz und wo hätte man aus Ihrer Sicht mutigere Wege gehen können?
0: Ja, man könnte schon einige mutigere Wege gehen. Ich habe ein paar Gedanken, die wir vielleicht auch irgendwann einmal zu Papier bringen. Also ich habe vielleicht einige dieser Gedanken schon angedeutet, diese Übergänge. Der andere Gedanke, also die Verschiedenartigkeit von Schulen, die Möglichkeit der Autonomie zu vergrößern. Es ist ja, einig, Sie müssen bedenken, es ist bei man doch einiges gelungen. Wir haben zum Beispiel bei den Mittelschulen es wieder zustande gebracht, dass es Standard und Standard AHS, diese leistung gibt, dass man also äh, den Kindern gegenüber auch, wie soll ich sagen, äh, deren Eignungen und Neigungen gegenüber gerecht unterrichtet. Ja? Gerecht bedeutet nicht gleich, sondern gerecht bedeutet angemessen denen, dem, was man von ihnen erwarten kann, was man von ihnen fordern kann und wie man sie fördern kann. Und das ist also diese, diese Einführung von Standard und Standard IS, äh, diese eigentlich Rückführung äh, von bestimmten Leistungsniveaus, das war eine sehr gute Leistung. Wir haben natürlich auch versucht, mit den Deutschförderklassen, die eingeführt worden sind, äh, etwas zu machen, was äh, dafür sorgt, dass, wenn es möglich ist, äh, die Kinder in einem maximal in zwei Jahren, die Deutschkenntnisse so zu besitzen, dass sie dem Unterricht gut folgen können. Das war notwendig. Es wird immer bestritten von der anderen Seite, das wäre nicht notwendig gewesen, aber es hat sich ja in der Zeit vorher gezeigt, dass es nicht gelingt, ohne Deutschförderklassen etwas durchzuführen. Ob die Deutschförderklassen optimal sind, das weiß ich natürlich nicht. Da will ich also hier keine äh, Urteile abgeben. Es könnte immer sein, dass das Bessere der Feind des Guten ist, aber sie waren jedenfalls sicherlich von Bedeutung Sie müssen bedenken, wir hatten die, dazwischen noch die Corona-Zeit, da war vieles andere im Vordergrund, als dass man sagt, jetzt wollen wir Schulreformen oder Unterrichtsreformen durchführen. Da ging es darum, dass wirklich der Unterricht womöglich in den Schulen äh, so gut es geht eben durchgeführt werden konnte, trotz all dieser Lockdowns und trotz der manchmal temporären Schließungen der, Unterricht, der Unterrichtszeiten. Das, das hat natürlich das hat natürlich einen gewissen Stau gebracht. Wir werden höchstwahrscheinlich, wenn es, gut geht, die Lehramtsausbildung äh, neu formulieren können, das ist sehr, sehr, sehr wichtig und zwar deshalb so wichtig, weil ich eben schon angedeutet habe, dass es auf die Persönlichkeiten ankommt, äh, damit Schule wirklich gelingt. Ich bin überzeugt, das ist der Angelpunkt schlechthin, weil ich ja es erfahren habe durch meine, wenn Sie so wollen, Begeisterung für die Mathematik, als ich da diese eine Lehrerpersönlichkeit äh, kennengelernt habe, habe ich sogar mal persönlich kennengelernt, diesen Heinz Haber. Ähm, diese Möglichkeit, dass man Lehrern also alles Rüstzeug gibt, um einerseits die Persönlichkeit jedes Kindes ernst zu nehmen, das ist das Allerwichtigste, die Persönlichkeit jedes Kindes ernst zu nehmen, das einem begegnet, das ist das pädagogische Ding. Und zweitens, dass man fachlich so firm ist, dass man von dem Fach nicht nur begeistert ist, sondern es auch verständlich vermitteln kann. Also diese beiden Dinge dass das die Lehrerinnen und Lehrer beherrschen. Und da haben wir bei der Lehramtsausbildung ein ziemliches Manko gehabt bis jetzt und es hat auch sich darin ausgedrückt, dass viele Leute sagen, ich will gar nicht Lehrerin oder Lehrer werden. Und wir werden Menschen für diesen Beruf begeistern können, wenn wir sagen, du wirst in dieser Ausbildung wirklich zu einem, zu einem Experten, zu einer Expertin, du wirst, du wirst Fachmann, Fachfrau, wenn sie so wollen, Du, du kannst das, du kannst nämlich nicht nur das Fach, du kannst es auch unterrichten, du kannst auch die Kinder erziehen. Das alles bringen wir dir bei. Und das ist etwas, was sonst niemand kann und das ist ein wertvoller Beruf. Und ich glaube, das würde auch das, die Attraktivität des Berufes steigern und da wollen wir sicherlich erreichen, dass also, ja... Wir fangen an, möglichst viele Leute für den Lehrberuf zu begeistern. Aber der Punkt wird darin sein, dass die gute Ausbildung dafür äh, sorgt, dass wir gute Lehrerinnen und Lehrer haben werden. Und wenn das gelingt, sind wir auch sehr gut dran. Ja, dann gibt es noch verschiedene Infrastruktursachen, dass man versucht, also die Digitalisierung in die Schulen hineinzubekommen und ähnliches. Das ist auch geschehen. Aber für mich ist das Zentrum eigentlich die Lehrperson, auf die es ankommt. Die Lehrkraft ist das Um und
2: Auf der guten Schule. Wenn man jetzt ein bisschen ins Regierungsprogramm schaut und da fällt auch, das ist schon 2017 im Regierungsprogramm gestanden und auch 2019 wieder, steht dort das Thema Bildungspflicht, also Bildungspflicht statt Schulpflicht. Wie weit ist man bei dem Thema? Wird das noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden können?
0: Wissen Sie, bei der Bildungspflicht ist es so, natürlich ist es ganz wesentlich, dass wir garantieren können, dass 16-Jährige das Mindestmaß Wissen und Können besitzen, um in ihrem Leben beruflich und auch in ihrer Persönlichkeit das Leben zu meistern. Und das ist der Punkt, dass wir so viel Aufklärungsarbeit geleistet haben und auch Kompetenzen vermittelt haben. Lesen, Schreiben, Rechnen und Denken. Das sollte also garantiert werden. Und dann sollte man also bei den 60-Jährigen nachprüfen und dann kann man, wir hoffen, dass man noch nachbessert. Für mich ist eigentlich Bildungspflicht fast so etwas wie ein totes Recht, das man einführen sollte. Denn in gewisser Hinsicht, wenn ich nicht schon mit denn bei den 10-Jährigen feststellen kann, ja, da gibt es Defizite, die müssen ausgebessert werden. Und bei den 14-Jährigen, dass ich sage, auf, ich habe jetzt Defizite festgestellt, die müssen ausgebessert werden, dann ist es bei 16 schon relativ spät, ich würde fast sagen zu spät. Man sollte schauen, dass diese Bildungspflicht also möglichst früh runterkommt, beginnen sogar schon bei den Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen, die haben die Aufgabe, die Kinder äh, so weit zu erziehen, dass sie sozial sich in einer Gruppe zurechtfinden, äh, dass sie äh, Volksschulreif sind und, und dass sie die Sprache können. Ja, das ist einmal der erste, die erste Bildungspflicht. Also die Pflicht, äh, die die äh, Elementarpädagogen und Elementarpädagogen auf der einen Seite haben, aber auch die Kinder an sich auch haben. Die müssen ja auch sozusagen das Ernst nehmen, dass sie das, dass sie das tun. Das geht bei der Volksschule weiter und das geht dann bei der Mittelschule weiter. Also ist in meinen Augen die Bildungspflicht eigentlich... Wenn sie erst genommen wird, ein langgestrecktes Unterfangen und die Dasein, dass man da sagt, mit 16 müssen wir das noch einmal feststellen, würde sagen, ja, okay, soll es sein, aber das sollte eigentlich ein Durchgangsposten sein. Da sollten Sie alle schon so gebildet sein, dass ich sage, na, haben wir eh erfüllt, können wir abhacken, gibt es keine, keine sozusagen zusätzlichen Handlungen, weil dann haben wir die Leute so weit gebildet. Das wäre mein, mein Ideal.
2: Bei den Schwerpunkten der Bildungspolitik der ÖVP kann man lesen, dass das Thema Digitalisierung in die Schulen zu bringen für Sie ein wichtiges Thema ist. Wir haben alle gesehen, Digitalisierung schreitet voran. Wie glauben Sie, kann das gut gelingen und wo ähm, liegen aus Ihrer Sicht zum einen die Chancen der Digitalisierung in der Bildung, aber auch vielleicht Herausforderungen und Grenzen? Ja,
0: Grenzen sind wichtig, ja. Da haben Sie ganz recht. Nun gut, äh, bei der Digitalisierung ist es so, auf der einen Seite äh, ist es das, wie soll ich sagen? Das ist die leichte Aufgabe, Geräte bereitzustellen, ja. Also das ist die leichte Aufgabe, die kann man aber zeigen. Nichts haben wir alle, haben wir die Geräte bereitgestellt. Aber das ist nicht der Punkt. Ich sehe eigentlich bei der Digitalisierung in der Schule zwei Dinge. Auf der einen Seite, dass sie äh, den klassischen Unterricht unterstützen kann. Außerordentlich gut unterstützen kann. Also, ich kann mit Hilfe von digitalen, äh, Geräten vielleicht zum Beispiel Vokabel lernen, als wenn ich da so ein Vokabelheft habe, wo ich mit einem Zettel da die, äh, Übersetzung zudecken muss. Das ist, das ist auch, das passt sich auch meinem Können sofort an. Ich kann nur so, also, also, dass, dass diese, diese, diese Lernhilfen äh, sind sehr, sehr gut. Äh, Sie können also ein, äh, was weiß ich, mit, mit, äh, äh, digitalen, äh, Hilfen können sie ein chemisches Experiment können Sie zeigen auf dem Bildschirm, wie die Moleküle sich wirklich zusammenfinden. Und dann wird das gezeigt, auch im, im wirklichen Experiment, dass man das sieht, dass, dass plötzlich dieser Stoff von Rot auf, 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 auf durchsichtig um äh, sich wandelt. Das kann man zeigen. Das hat mit den Molekülstrukturen zu tun. Also solche Dinge kann man durchaus machen. Also der Rot, man kann vorstellen, einen Forscher, der so wirklich über sein Forschungsgebiet berichtet auf YouTube. Und dann kann der Lehrer sagen, daneben schaut also, so habt ihr mal einen, einen Nerd kennengelernt, der das sagt und äh, ich kann das natürlich nicht so, ich bin nicht dieser Fachmann in dieser Qualität, aber da habt ihr, also all diese Möglichkeiten sind gegeben. Man kann den klassischen Unterricht außerordentlich bereichern, das ist sicherlich gegeben, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist die Digitalisierung als Gegenstand als solcher, ja, dass ich digital gebildet werde, Ja, dass ich diese, äh, diese äh, Grundlagen kenne, dass ich weiß, dass ich weiß, was ist das eigentlich, was steckt hinter diesen Dingen dass ich da aufmache und da plötzlich herumflimmert, da stecken ja in Wirklichkeit Zahlen dahinter, nicht? Das ist ja ein digital, Digit ist die Ziffer, ja, also das ist, das ist 0 und 1, 0 und 1, lauter 0 und 1 und mit 0 und 1 wird das Ganze hergestellt und wie schaut sein so so Algorithmus aus? Was kann das machen? Also das muss auch gekonnt werden. Was kann der Algorithmus? Was kann ich mit dem Algorithmus alles machen? Also diese unendlich vielen Dinge, das muss gelehrt werden und was kann dieser Algorithmus nicht? Was kann dieser Algorithmus? Aber ich will gar nicht ausnutzen, dass dieser Algorithmus das kann. Also will ich ChatGPT tatsächlich verwenden? Also ich kann natürlich spielen damit, das ist klar. Aber wenn ich ernsthaft selbst meine eigenen Gedanken habe, dann brauche ich ChatGPT überhaupt nicht. Das ChatGPT ist völlig sinnlos. Ich kann Schach spielen mit einem Computer, selbstverständlich. Aber ich, will, aber ich, ich weiß, dass der Computer mich beim Schachspielen natürlich total besiegen wird. Aber der freut sich ja nicht, wenn er gesiegt hat. Ich freue mich, wenn ich gesiegt habe beim Schachspiel, aber der kann sich gar nicht freuen. Ja, ich kann nicht so gut Schach spielen wie der, das ist ja verständlich nicht. Aber trotzdem spiele ich weiter Schach mit einem Menschen oder mit dem Computer, egal. Aber für meine Freude, dieses, dieses Idee dessen, das kriegt das Digitale nicht hin. Und zu wissen, dass es das Digitale nicht zustande bringt, das ist für mich wichtig. Ich, müsst, ich muss das Digitale reduzieren auf das, was es wirklich wert ist. Und das ist ziemlich tief. Ich würde jedem äh, raten, auf Joseph Weizenbaums äh, Buch, das uralte Buch, die Macht des Computers und die Ohnmacht der Vernunft zurückzugreifen, um zu wissen, wo sind die Grenzen des Digitalen, die ich setze, weil ich es persönlich nicht haben will, obwohl es das könnte, und wo sind die Grenzen, wo
2: das Ding es selbst natürlich auch nicht kann. Und ja. vielleicht darf ich da ganz kurz nachfragen, wir haben vor rund einem Jahr den Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer bei uns zu Gast gehabt, den Sie sicherlich auch können, kennen, und der hat damals äh, gemeint, dass die Technik allein nicht die Lösung ist und dass ähm, Digitalisierung schlechten Unterricht tendenziell noch schlechter macht und guten Unterricht besser machen Richtig. kann. Können Sie dem was abgewinnen? Total. Ähm, kann, ich,
0: kann ich nichts mehr dazu sagen.
2: Wir, wir beobachten zurzeit ein Phänomen, dass viele junge Menschen ähm, das Gefühl haben, sie müssen ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Beispiel Klimawandel, weil sie das Vertrauen verloren haben, dass das unsere Generation, aber auch die Politik für sie lösen wird. Und sie sehen sich ganz, ganz oft als Teil der Lösung. Wir haben äh, Dinge wie Fridays for Future erlebt in den letzten Jahren und wir erleben eigentlich eine sehr engagierte junge Generation. Jetzt sind viele dieser Themen beim Klimawandel angefangen. Vielfach noch, kommen die noch zu wenig in, in Lehrplänen oder in der Schule vor. Wäre es nicht wichtig, genau diese Trend- und Treiberthemen immer mehr in den Unterricht in die Schule zu bringen und die Diskussion von der Straße in die Schule zu verlegen?
0: Nein, die Diskussion gehört weder auf die Straße noch in die, noch in die Schule. Die Diskussion gehört in den politischen Diskurs hinein in die Schule. Ich meine, wissen Sie, ich fürchte, dass diese Idee der jungen Leute, ja, wir müssen jetzt in die Mitte der Gesellschaft hineinkommen, ja... Das klingt am Anfang ganz gut, das ist so ähnlich wie ich kann Klavier spielen, nur weil ich also die Tonleitern beherrsche. Ja, also da muss man schon ein bisschen tiefer gehen und dann muss das Engagement, wenn man sich wirklich engagieren möchte, muss man doch, muss man doch in die Tiefe greifen und kann nicht sagen, ich bin engagiert, ich halte eine Tafel und jetzt habe ich gewonnen. Das ist zu wenig, das ist zu wenig. Ähm, mir kommt vor, man maßt sich etwas an, ohne dass man weiß, dass diese Anmaßung unter Umständen äh, viel mehr, viel mehr äh, Substanz braucht, als man selber zu liefern hat. Also vor dieser Gefahr möchte ich warnen. Aber das klingt natürlich sehr altvaterisch und verkehrt. Aber, aber trotzdem glaube ich, dass ich da in dieser Hinsicht recht habe. Ähm, alle Engagements der jungen Leute, äh, ja, Bravo und gute Reise, aber dann bitte engagiert euch dann so, dass ihr wirklich in die Sache tief hineingeht und euch wirklich erkundigt, was ist Sache selbst. Ja, könnte das nicht eine das, Aufgabe der Schule sein? Genau ja, das, zu das ist Aufgabe der Schule. Das, das wäre die Aufgabe der Schule, genau da hineinzugehen. Aber dann werden die Leute sagen plötzlich, aber das ist jetzt Fahrt. Ja, es ist aber nicht Fahrt, sondern das ist wirklich Anstrengung, dass man das macht herumzulaufen auf der Straße, das ist noch leicht. Aber sich Gedanken zu machen, das ist schon schwerer. Denken ist wirklich eine schwere Aufgabe. Und, das, das, und da, da glaube ich, glaub ich, ist es wie in den alten Generationen, da gibt es welche, die da gerne mitmachen und welche, die sagen, so weit will ich mich gar nicht anstrengen, dann lasse ich es lieber bleiben. Ja, durchaus, durchaus erlaubt. Also es gibt Leute, die sagen, also da, so weit will ich mich nicht anstrengen. Will ich auch zugestehen, dass das der Fall ist. Aber dann bitte redet auch nicht. Also da bin ich in der Hinsicht ein bisschen, wie soll ich sagen, skeptisch.
2: Wenn wir über das österreichische Schulsystem diskutieren und wenn man mediale Berichterstattung verfolgt, dann merkt man und spürt man immer wieder, dass wir sehr viel über die negativen Dinge sprechen, über die Dinge sprechen, die vielleicht nicht so gut funktionieren und weniger über die Dinge, die gut funktionieren. Mhm. Aus Ihrer Sicht was funktioniert denn richtig gut in unserem Schulsystem und was könnten sich auch andere Länder bei uns abschauen?
0: Ja, ich, was bei, bei uns ein Schulsystem gut funktioniert, ich glaube, es gibt schon eine Tradition des österreichischen Schulsystems früher, das muss man, muss man sagen. Also die österreichische Schule war in der Zwischenkriegszeit, also zwischen 1918 und 1939, in der Zwischenkriegszeit, war das... Eine sehr gute Schule. Sie waren im tschechischen System, waren war, war die österreichischen Schulen, galten als die besten der damaligen Zeit. Ja. Und dass diese Tradition, die, ich meine, man muss sich vorstellen, das ist jetzt 100 Jahre her, aber, aber das hat natürlich schon eine, also man weiß bei der Schule in Österreich schon, gegründet von Maria Theresa, das, das ist eine, eine wirklich, wie soll ich sagen, das zieht sich durch. Das zieht sich durch, dass man weiß, man hat für die, die Schule, die Schule ist was Wichtiges. Ja, es gibt Länder, wo Schule nicht so bedeutend ist, wo Schule so daneben läuft. Ja, schauen wir, dass wir Geld verdienen, aber, aber Schule, das, ist so, das läuft so daneben. Das ist bei uns eigentlich nicht der Fall. Wir, also Schule wird schon in Österreich, in der Gesellschaft, glaube ich, ernst genommen, dass sie bedeutend ist. Und das Zweite, und worauf es wirklich ankommt, ist, dass die Lehrerschaft, dass die Damen und Herren, die Lehrer sind, wissen, dass sie eine große Verantwortung haben. Das wird, glaube ich, auch wenn die Lärmsausbildung verbessert werden kann, aber das, das glaube ich, wissen sie schon, dass sie, schwer, dass sie Verantwortung tragen für die Zukunft der Kinder. Und äh, das, glaube ich, wird in Österreich schon sehr, sehr ernst genommen. Und äh, ich muss sagen, dass ich den größten Respekt habe vor denen, die jetzt hier in diesen Schulen unterrichten, bei all den Schwierigkeiten, die noch äh, vorhanden sind. Sie haben unglaubliche bürokratische Hürden zu überwinden. Sie müssen sich an Vorgaben von äh, Verordnungen und von Lehrplänen und Ähnlichem, an, an das alles müssen sie sich halten und trotzdem äh, kreativ, selbstständig ihren freien Unterricht durchführen. Und ich glaube, die Tatsache, dass es immer noch Lehrerinnen und Lehrer gibt, die sagen, all diesen Vorgaben, werde ich genüge tun, so gut ich kann, aber das Wesentliche ist, dass ich, als Lehrperson so unterrichte, dass ich sage, ich habe es versucht, den Kindern etwas so beizubringen, dass sie dann ihre Persönlichkeit entwickeln können und dann äh, glückliche Menschen werden können, aber jedenfalls eine Karrieremöglichkeit für sich haben. Ja, das glaube ich, das ist, das ist in Österreich schon gegeben. Ich glaube, wir können, wenn, wir fra wenn Leute kommen aus dem Ausland und fragen, was
2: zeichnet eure Schulen aus, dann würde ich sagen, die Leute, die in den Schulen unterrichten. Lieber Herr Professor Taschner, wir kommen schon langsam zum Ende und wir stellen jedem Podcast-Gast am Schluss noch drei Fragen. Das sind immer dieselben Fragen, die darf ich natürlich auch Ihnen stellen. Gibt es aus Ihrer Schulzeit ein Schulbuch, das Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Sie sind ja selbst auch Schulbuchautor gewesen, also Sie kennen das Geschäft ein wenig. Ja, kenne ich, ja. Ein Schulbuch, das
0: besonders in Erinnerung geblieben ist. Ja, äh, Geschichtsbuch war schon, Zeitenvölker und Kulturen hat das geheißen. War nicht so schlecht, war nicht so übel. Bah, der lateinbuch war gut war gut gar schwust latein das war war gut aufgebaut also so klug gemacht war schon also ich habe Mathe schon gespürt mathematikbücher unterstufe laub war sehr gut war wirklich äh, raffiniert gemacht also ich habe sogar also muss sagen ich habe es dann später auch verwendet dann, als ich selber schulbücher geschrieben habe Tolle Beispiele sind erfunden worden. Ja, also, also
2: einige kenne ich, ja. Es gibt in Österreich unglaublich viele Menschen, die sich tagtäglich dafür einsetzen, dass gute Bildung gelingen kann. Das sind Lehrerinnen, das sind Schülerinnen, das sind aber auch Eltern, das sind auch Leute, die in Institutionen tätig sind. Wir nennen sie gern Bildungsheldinnen. Wer ist denn für Sie ganz persönlich eine Bildungsheldin oder ein Bildungsheld? Ein Bildungsheld? Also, das ist hochgegriffen,
0: wissen Sie. Das Wort Held ist hochgegriffen. <lacht> Na, äh, wenn Könige Befehlen, dann haben Kerner zu arbeiten, sagt Schiller, Also Held. Äh, es ist muss ich gestehen, ich, ich habe einige Volksschullehrer kennengelernt, die also unglaubliches leisten, unglaubliches leisten. Kenne einige Volksschullehrer, die unglaubliches leisten. Das sind, die Volksschullehrer, das ist, also die sind für mich eigentlich, ja, die, die, die schätze ich sehr hoch ein. Mittelschullehrer also und Gymnasiallehrer. Wissen Sie, Gymnasiallehrer also ich selber, habe ich mal selber unterrichtet, ich weiß ungefähr, wie das geht. Ja, da hat man es fast leichter. Ja. Also ich würde sagen, ja, ich kenne eine Volksschullehrerin, die ich sehr, sehr schätze, ja. ja.
2: Unser Podcast heißt der ja Klasse 20 Zukunft. Wenn Sie an die Klasse 20 Zukunft, an die Klasse, die Schule, die Bildung von morgen denken, wie würde die aussehen in Ihrer Vision?
0: Die Bildung von morgen? Die Bildung von morgen. Ah. Ja, also, ich kann, Sie meinen, ich kann träumen. Sie können träumen. Ich kann träumen. Wissen Sie, das beste Bildungssystem, das war höchstwahrscheinlich zur Zeit des alten römischen Reiches, wo ein Lehrer so ein paar ganz wenige Kinder hatte und mit ihnen, mit ihnen also da über Gott und die Welt nachgedacht hat. Völliger Freiheit, ja. Das war, das war halt schön damals. Nicht? Also konnten sie sich aber nur wenige leisten. Deshalb gab es keine Bildungsgerechtigkeit. Also wenn sie Bildungsgerechtigkeit haben wollen, dass das alle können und trotzdem haben wollen, dass sozusagen die Kinder von einer Person, ganz wenige Kinder, also das waren die Kinder meistens in der Familie. Die, die halt so, und da kam dann der Lehrer, das war sein Griechen normalerweise, der äh, bei den Römern da den Dienst leisten musste und der hat sie halt unterrichtet und sie konnten über Gott und die Welt nachdenken, frei von, von dem, was in dieser schrecklichen Welt alles passiert. Wissen Sie, Schule heißt kommt aus dem griechischen Wort Schole. Schole heißt eigentlich Muße. Muse. Also es heißt, frei von, dem, von der Plage der Arbeit und des, der Sorge um das tägliche Leben. Schule soll die Freiheit bringen. Schule bringt das freie Denken, ich werde aufgeklärt, ohne dass ich nachdenken muss, was muss ich morgen alles einkaufen, äh, welche, welche Krankheiten hat äh, mein, mein, meine, äh, die, die, meine Nachbarn oder, 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 oder meine Verwandten. Oder, äh, all, das, all das kann ich vergessen, ich bin frei im Denken. Ja? Und das wird von einem sozusagen einem beigebracht und man ist da in der, in der gleichsamen. An der Agora, und man, ist im, man ist im Atrium des Hauses und, und, und lernt dann einfach und, und erfreut sich an den Dingen Ja, ja das, das ist so. Das ist, aber das ist nicht die Schule von 2021, die Schule auch nicht von 3000 das ist die Schule, die vielleicht einmal gewesen ist. Und wir träumen sie uns, vielleicht war sie gar nicht so. Ja. Aber die Schule als Ort der Freiheit und als Ort der Aufklärung, ja, das wäre die Bildung, die ich mir vorstellen
2: würde die Freiheit des Denkens ist ein sehr schöner Abschluss. Lieber Herr Professor Taschner, herzlichen Dank für's Dabeisein und danke, dass Sie Ihre Vision der Klasse 20 Zukunft mit uns geteilt haben. Danke
0: vielmals, Dankeschön.
1: schön. dass du heute in die Klasse 20 Zukunft hineingehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5 sterne bewertung Wen würdest du gern mal hier im Podcast hören? Oder über welches Thema sollten wir unbedingt einmal sprechen? Für Vorschläge und Feedback zum Podcast, schreib uns gerne auf Social Media oder an podcast.oebv.at. Danke fürs Zuhören und bis bald in der Klasse 20 Zukunft.